BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis. Een klein handelshuis in Den Helder. Gewoon logistieke operatie. Ik loop door de flappen heen waarachter dan de producten zijn opgeslagen. En natuurlijk de koelcel. En daar zie ik ook de vriescellen. Uh, Kroketten. Grootmeester. Hé, hey, dat komt hier volgens mij uit de buurt. De bietenbal. Ook een product uit de kop van Noord-Holland. En hier, wat is dat? Honing. Echte honing uit Weide Wormer. Dit is een handelsbedrijf, Atlantis, wat zich richt op de duurzaamheid... op de footprint van de keten hier in de kop van Noord-Holland. Ze leveren aan de zorgbedrijven en de producten komen uit de regio. Een handelsbedrijf draait natuurlijk om marge en dus om inkoop. En dat gaat altijd over die laagste prijs. Maar dat wil Atlantis niet. Dus, centrale vraag van deze week... hoe hou je nou je rugrecht als ondernemer als je afwijkt van de standaard? BNR in bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Bij Atlantis Handelshuis draait het uh, niet om financiële marge. Maar dan valt ondernemen niet mee. Zoals gezegd, die centrale vraag van deze week. Hoe houd je je rugrecht als je afwijkt van de standaard? Goedemiddag. En dat ga ik hier bespreken bij Atlantis. Met heel veel publiek om me heen. Met Mike Venekamp, directeur van Atlantis Handelshuis. En Erik in het Groen, adviseur van Kruger. Ondersteunt ondernemers bij complexe ondernemersvraagstukken. En is schrijver van het boek Zwaar Weer Ondernemen. Waarin hij ondernemers met financiële problemen praktische tips geeft. Nou, ik ben benieuwd. Erik, naar de praktische tips vandaag. Heren beiden, welkom. Mike, jullie combineren de twee grote sectoren in de regio. Was jouw analyse zes jaar geleden zorg en agri. Wat is precies het concept van Atlantis? Wij willen als hoofddoel van ons bedrijf hebben wij gedacht dat we zoveel mogelijk impact willen maken voor de aarde, voor het milieu. Want dat is eigenlijk het grootste sociale probleem wat er op dit moment is. En daar willen we ons volledig voor inzetten. Dus eigenlijk op die manier hebben we onze funderingen ook gelegd om daaraan te werken. Ja, maar daar wilde je aan werken. Ik zal nog even op terugkomen. Maar wel in de kop van Noord-Holland vanuit Den Helder. Ja, maar ook wel met een regioanalyse. Namelijk, ik heb hier veel boeren, agrarische ondernemers. En ik heb veel zorgpartijen. Ja. Twee hoofd, dat, dat zijn de grootste werkgevers van de kop van Noord-Holland. Ja, en hoe wil jij die dan bij elkaar brengen? Nou, door de voeding van de boeren middels een korte transparante keten... Uh, bij die zorginstellingen uh, uh, binnen te krijgen. Zodat ze gezonde voeding uit de eigen regio op het menu hebben. Uh, en, en zodat er uiteindelijk geen uh, avocados uit de hele wereld worden ingevlogen... naar exact. de zorgbedrijven in Noord-Holland... maar dat we hier seizoensregionale uh, groenten en, en andere producten eten. Ja, dat is het doel. Ja, dat is het doel. Ja. Dus dan wordt het transparanter van... Uh, de, uh, de boer weet eigenlijk waar hij voor teelt. Niet voor de, anonieme wer- uh, voor de anonieme wereldmarkt... maar voor de zorginstelling om de hoek. Oh ja, dat, dat boerperspectief is natuurlijk ook interessant. Dat hij echt weet waar het naartoe gaat. Ja. Nu, uh, zei je al, ik ben dat gaan doen omdat we een groot probleem hebben op de aarde... Uh, Vanuit, waar liep jij tegenaan dat je dat gestart bent? Dat je die duurzame kant op bent gegaan? Want je was, je was horecaondernemer. Ja. Nou ja, ik kwam doordat we in een ander initiatief zaten... heel erg in het begin, nadat ik horecaondernemer was... kwam ik in aanraking met de koplopers van de duurzaamheidsbeweging... met Marjane Minnesma, Jan Rotmans, Wiebe Okkels, Wouter van Dieren... dat soort mensen. En toen ging het nog heel erg over energie... En toen dacht ik al bij mezelf, volgens mij is de impact van voedsel veel groter. Of minimaal zo groot, maar ook veel lastiger. En uh, ja, er werd eigenlijk heel veel gepraat. En ik vond dat er wat ged- gedaan moest worden. Dus ik kwam thuis en keek mezelf in de spiegel aan. En ik denk, ja, je bent zelf ondernemer. Wat ga je wat doen? Wat heb je nou weer gezegd? 
<laughs> en, en dan moet je van jezelf handelen. Ja, ja. En, en, en dus zijn we nu zes jaar verder met dat land. Maar goed, uiteindelijk is het een handelsbedrijf. Inkoop draait om prijs. Ja. Maar daar wilden jullie vanaf. Die eerste hoorde die je tegenkwam... Uh, liep je direct tegenaan bij het vastleggen van de bedrijfsstatuten bij de notaris. Wat gebeurde er? We kwamen bij de notaris en we wilden een ander doel van onze onderneming. Normaal gesproken hebben notaris gewoon standaardstatuten klaar liggen... voor oprichte ondernemingen. Ja, en het doel is geld verdienen. Juist. En wij vonden dat het doel moest zijn zoveel mogelijk impact maken. Ja. Sociale waarden. Het kan niet in ons notarieel recht? Nou ja, die hebben ook een verdienmodel. Die willen zo snel mogelijk aftikken. Dus toen zei ik, dan ga ik naar een andere notaris. En toen kon het wel. Ja. Dus dat is wel grappig dat je dan direct ziet van... oh, wacht eens even, ik wil afwijken van de standaard. Ja. En, de, en, de, en de eerste weerstand komt op mijn, we- op mijn pad. Ja. Als ondernemer heb je ook startkapitaal nodig. Hoe heb je dat geregeld? Was dat een grote orde? Dat was best een grote orde. Uh, uh, je wilt natuurlijk een, uh, een financiering krijgen bij een bank. En uh, ja, je bent dan je, je aan het kijken wat je nodig hebt voor geld. Ja, dan ben je impact-driven. Dus dan is het eigenlijk gewoon... andere waardes worden belangrijker dan alleen maar geld. Dus hoe ga je dat terugverdienen? En dan wordt het risicoplaatje voor een bank groter. Maar wilde je dan ook die andere waardes... die impact op de, op de footprint en de, en de aarde... ook echt in je bedrijfsmodel verankeren? Zou toch dus, dus je wilde niet dat het doel is... dat je elk kwartaal weer 10% winst maakt? Nou, het is ook een waarde. Dus hoe mooi zou het zijn als je een bedrijfsmodel... met die waardes kunt onderbouwen... en als je daar ook een financiering op kan krijgen. Dat ja. is weer dan nog lang niet klaar voor. Wat zei de bank? De bank zei, ja, leuk, maar uh, op deze manier kunnen we geen lening verstrekken. Is het overigens natuurlijk wel zo dat je bij een bank vaak geen financiering... of een financiering krijgt als je het niet echt nodig hebt? Uh, je, krijgt wel, je krijgt geen financiering als je het niet echt nodig hebt. Maar je had het nee, wel andersom, nodig, toch? Andersom. Je krijgt wel alle, alle zekerheden eronder hebben. Nou, als ik alle zekerheden eronder heb, dan zou ik het misschien zonder de bank ook wel redden. Ja, dat is het paradox van de bank. Juist. Ja, Oké, okay, dat gezegd <laughs> hebbende. Uh, uh, ik kom zo even op de oplossing uh, uh, uit. Maar Erik, herken je dit soort problemen? Dat als je als ondernemer afwijkt van de standaard... dat je dan direct heel veel hordes en, en drempels op je weg krijgt? Nou, wat een paar dingen die denk ik hè, heel cruciaal zijn in het verhaal. Het is heel belangrijk. Hè? Het plan om succesvol te zijn is het moment... wat ga je doen? Hè? Je plan rationaliseren. Waarin onderscheid je je nou echt... Uh, ook de kwaliteit van winst. Hè. Welk onderdeel ga je winst maken? Heel veel verschillende producten. Maar welke producten zijn dan winstgevend? Ik denk een heel belangrijk punt. En uiteindelijk financiers overtuigen van je plannen. En je kan een mooi plan hebben. Maar hoe ga je nou uiteindelijk ook je financiers van overtuigen? Is ook een heel belangrijk succesfactor. Maar het is interessant. Want je weet waarschijnlijk aan het begin helemaal niet... welke onderdelen winstgevend gaan worden. Want je moet die hele keten nog ontdekken... met, die, met de boeren hier en de kop van Noord-Holland en de zorgafnemers. Exact. We zijn aan het leren. En leren betekent dat je af en toe risico's moet nemen... dat je je kopje stoot. Ja. En daar moeten we dan weer mee verder met het geleerde. Uiteindelijk gaat de stichting Doen garant staan voor uh, het, uh, laten we zeggen het, het werkkapitaal. Ja, uh, eerst gingen we een aantal uh, mensen die hier zitten, aandeelhouders van ons... Uh, ze vragen of ze mee wilden investeren in het Atlantis Handelshuis. Ja. Hebben ze dat gedaan? Dat hebben ze gedaan. En dat zijn mensen die vinden dus dat het anders moet. Maar dat zijn ook dezelfde mensen die uh, niet op dividend zitten te wachten. Het is natuurlijk wel leuk als ze ook wat dividend kunnen krijgen. Maar uh, ze zijn vooral aanvullend in netwerk en kennis en kunde. Dat hebben we gezien. We hebben een registeraccountant en we hebben iemand uit de retail vandaan die aandeelhouders zijn. Nou, deze jongens zitten niet één keer in het half jaar op een aandeelhoudersvergadering, maar die zitten iedere maandagochtend met ons in aandeelhoudersvergadering om ja. te kijken wat gaan we wel en wat we niet doen. Ja, je zegt de aandeelhouders zijn er zelf bij. Ja. Vanuit de retail, met wie hebben we het genoegen? André Schutte. Ja, kruip lekker dicht in de microfoon, hij staat wat laag inderdaad. Ja. Uh, um, André Schutte, jij bent als aandeelhouder ingestapt... en dan betekent dat je ook heel dicht op de bal wil zitten... in het uh, laten we zeggen, samenmaken van het bedrijf. 
Sterker nog, ik uh, werk full t- haast fulltime uh, mee in het bedrijf. En uh, ik, we proberen uh, het bedrijf vorm te geven... Op, uh, door iedere keer uh, de boeg uh, het, het roer te verzetten... Ja. en te kijken waar de kansen liggen. Uh, even balen motiva- als iets fout gaat. Ik heb lekker dicht in de microfoon. Je motivatie ja. was, ik wil ook dat er iets verandert in de wereld. Ja. Ja. ja, en vanuit de oude wereld, je retailverleden... daar, daar zag je dingen waarvan je zegt, ja, dat, dat kan niet waar zijn. We, we nee, moeten... dat is winstgedreven. Puur winstgedreven. Ja. En ook daar heb ik het geprobeerd. Uh, maar dat waren franchise-organisaties. En ja, daar uh, Weet je is daar wel. geen ruimte voor. <laughs> nee. Lokaal kun je nog wel iets betekenen... maar niet wat je wil betekenen. Ja, precies. Maar, maar als ik daarop ja, mag gaan, want ik vind het heel goed dat hier ook een aandeelhouder heel actief betrokken bij is. Hè? Wat ik vaak zie, en ik heb ook in het, met Mike van tevoren gesproken, hè, zag je dat ook Atlantis ook wel eens een keer een moeilijke periode gehad heeft. Um, en wat ik vaak zie, wat ondernemers heel lastig vinden, is om tijdig in te grijpen. Hè? Om tijdig de plannen die ze hebben, om daarvan af te wijken. Even in de beeldspraak van de Titanic, je ziet die rots aankomen, maar ga je dan ook ingrijpen? Hoe lang denk je dat de gemiddelde ondernemer, als hij achteraf terugkijkt, te laat heeft ingegrepen? Wat... Hoe lang denk ik denk dat, dat het langer dan een jaar duurt. Ja, in de praktijk uit onderzoek blijkt dat het ongeveer 16 maanden is. Dat ondernemers oh. achteraf 16 maanden te laten ingrijpen. Uh, en daardoor eigenlijk ja, echt gewoon tijd verliezen. En soms pas ingrijpen op het moment dat ja, de onderneming geen winst meer maakt. Maar zelfs verlies maakt. Ik wil, ik wil maakt en straks na de reclame ook echt doorpraten over hoe gaat het nu in de praktijk. We hebben een aantal klanten hier ook, die wil ik, die wil ik graag horen. Maar inderdaad, je bent nu zes jaar onderweg. Maar het is dus met vallen en opstaan geweest. Absoluut. En zijn er ook momenten geweest dat je denkt, daar had ik eerder op moeten ingrijpen? Nou, wij zijn een. Nee, dat, dat is bij ons niet zo. Wij zijn echt een hele kleine, flexibele organisatie. En wij pro- proberen eigenlijk direct in te grijpen. We zijn omdenkers en zoeken meteen de kansen weer vanuit het geleerde. En uh, daar stappen we gewoon weer naar voren toe. Ja. Nou, die stichting Doen, die stond uh, garant voor dat werkkapitaal. Ja. Het eerste jaar 90%, zelfs het tweede jaar 60%. En het derde jaar uh, 30%. Was dat voor jou als aandeelhouder. Uh, was dat voor de aandeelhouders belangrijk, Mike? Dat, dat er ook nog zo'n stichting achter zit met een, ja, een ideëel doel? Want de bank wil dat dus niet doen. Natuurlijk is dat voor ons en voor de aandeelhouders superbelangrijk. Want je hebt een rekening korant gewoon nodig voor je inkoop. En uh, er zit een periode tussen, tussen je inkoop en je verkoop. Zeker als handelshuis. En, ja, precies. Ja. En anders moet je dat vanuit je eigen vermogen doen. Nou, we hebben er allemaal behoorlijk wat spaarcentjes in zitten. Maar het is wel prettig als je een rekening korant hebt. Ja. Dus voor de bank was het met name heel belangrijk dat Stichting Doen die garantie afgaf. En daardoor ging de bank uiteindelijk ook meedoen. Ja. ja. Maar dat is toch een enorme hoorde. Want als je een klassiek bedrijf zou oprichten... en je krijgt het voor elkaar, zoals Erik zegt... om duidelijk in kaart te brengen, dit worden mijn winstmakers... dan zal de bank sneller instappen dan bij een bedrijf... wat andere uh, doelen nastreeft die, ja. die beter zijn voor moeder aarde. Ja, sterker nog, uh, leg het maar eens uit. Nou ja, ik, ik, mijn, mijn vraag aan jou zou zijn... de, de meeste grootbanken in Nederland zijn heel actief... tot zover ik weet, bezig met duurzaamheidsprojecten... en hebben grote duurzaamheidsfondsen in de markt. Maar dat sloot nog niet aan, begrijp ik. Ja, maar ook die duurzaamheidsfondsen hebben kaders... en die hebben ook last van risicomijnend gedrag. Ja, wie de laagste prijs heeft, wint de aanbesteding. Hoe buig je dat nou om? Straks meer bij BNR in Bedrijf. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Mijn naam is Maarten Bouwers, van harte welkom terug bij deze uitzending BNR in Bedrijf... waar we tijdens de reclame uh, alweer aan het praten waren met het publiek om ons heen... maar die haken wel aan bij de interruptiemicrofoon. We zijn bij Atlantis Handelshuis in Den Helder... en zij zouden graag zien dat de inkoop niet alleen op prijs gaat... maar ook op duurzaamheid punten scoort op die betere wereld. Ik praat erover met Mike Venekamp, directeur van Atlantis... en Erik in het Groen, adviseur van uh, Kruger, hij adviseert ondernemers. Uh, Mike, uh, jullie noemen het zelf wel de Zeeuws-meisjecultuur. Grappig overigens in de kop van Noord-Holland, maar dat zeiden. Inkoop op prijs, want daar gaat het dan ook. 
over weinig aandacht voor de kwaliteit van voedsel. Het gaat alleen maar over de laagste prijs in, in die inkooprelatie. Hoe doorbreek je die cultuur? Nou, door meerwaarde te creëren uiteindelijk. Proberen om uh, minder uh, food waste te hebben. Um, we kijken ook gewoon naar de effecten. Daar kan uh, Peter Vos al wel wat over vertellen. Hè. Als je gezonder eet, dan ga je misschien wel minder medicijnen gebruiken. Ja, dat zou zomaar kunnen. Peter, je wordt direct naar de interruptiemicrofoon geroepen door Mike. Ja. Met wie heb ik het genoegen? Peter Vossel. Met uh, Peter Vossel, Louis Bolk Instituut. Ja. Um, nou ja, inderdaad. Jullie zijn maakt. een onderzoeksinstituut wat, wat kijkt naar die relatie voedsel en gezondheid. Ja, letterlijk van grond naar mond. He, dus alles wat met landbouw te maken heeft. Maar ja, dat landbouw eten wij ook. En dat heeft dus een effect op onze gezondheid. Ja. Atlantis levert voedsel aan zorginstellingen. Uh, Mike zegt, ik wil meerwaarde bieden. Dan kan ik me voorstellen dat als er gezonder eten het ziekenhuis inkomt dat de patiënten sneller beter worden. Is het zo plat? Zo simpel is de relatie. Voedsel is natuurlijk zo ontzettend belangrijk. Alleen we vergeten, we hebben een medische zorg. En dat betekent dat we iets moeten doen met, laten we zeggen, medicijnen. En en eten wordt dan maar even vergeten. Maar ja, als wij niet eten, dan zullen wij niet beter worden. En kunnen jullie dan als als instituut de argumenten leveren in zo'n verkooptraject... waarom een zorginstelling bereid zou zijn om meer te betalen voor het voedsel? Omdat het meerwaarde is ook in het reduceren van de medische kosten. De medische zorg. Erik? Ja, hoe gaat dat in de praktijk? Want mijn beeld van zorginstellingen is dat ze echt aan het, bespa- aan het besparen zijn. Hebben grote personeelstekorten. Uh, hebben echt te maken met uh, ja, ook overheidsregelgeving die lastig zijn. En zien feitelijk vaak gewoon eten als een kostenpost. In ieder geval dat is mijn beeldvorming bij de klanten en zorginstellingen waar ik bij betrokken ben. En een van de zorginstellingen, een van de eerste klanten van het eerste uur is er ook. Met wie heb ik het genoegen? Uh, Rutger van Kruijsen, Dijklanders ziekenhuis. Juist, dat is het ziekenhuis hier in de regio. Ja, Horen en uh, Purmerend. Horen en Purmerend. En uh, hoe lang zijn jullie nu klant van Atlantis? Zes jaar, sinds het begin. Helemaal vanaf het begin. En had je toen die argumenten, kwamen die argumenten al uh, vanuit het Dewey Bolk Instituut... van ja, het is ook gezonder, dus het is beter voor de patiënten? Niet alleen van het Louis Bolk Instituut, wij denken dat zelf ook. Het is ook ja. een beetje logisch verstand, denken we. Uh, maar wat we ook heel erg belangrijk vonden, is dat met het verhaal van Mike en Atlantis... is dat, uh, jij vertelde net het perspectief vanuit de boer, maar ook vanuit de patiënt. Want de patiënt uit West-Friesland in dit geval, ze zijn begonnen in Horen, uh, die beseft dat... Uh, ja, gaat goed hoor. Ik grijp lekker dicht in de microfoon. Ga verder. Uh, die zien ook waar het eten vandaan komt. Wij, in samenwerking met Atlantis, krijgen alle patiënten ook een placemat... waarin de provincie Noord-Holland uitgetekend is. Waarop staat, de andijvie komt hier vandaan. De witlof komt daar vandaan. De aardappels komen daar vandaan. En dan vinden de patiënten gaaf. Ja, dat lijkt me, cool. lijkt me, lijkt me zelf ook tof als je weet van... Uh, hé, hey, mijn buurman die tilt aardappels, maar die aardappels eet ik nu. Ja. Uh, en, en dan uiteindelijk zeg, stelt Erik de vraag hier aan tafel... ja, maar uh, die zorginstellingen die hebben een groot kostenprobleem. Een uh, aantal jaar geleden de 1%-regel opgelegd gekregen. Zorgkosten in Nederland mogen niet meer stijgen dan 1% per jaar. Uh, uh, ja, dan gaat er gesneden worden op, op dit soort pure kostenkanten van een ziekenhuis... namelijk het eten. Ja, klopt. Uh, wij hebben de afspraak samen met het land is gemaakt... dat uh, inkoop is wat duurder dan bij een uh, reguliere groothandel. Uh, maar wij denken ook doordat het eten lekkerder is, meer aanspreekt. Het verhaal spreekt me aan, dus mensen eten het meer op. Dus we hebben ook minder voedselverspilling. En daarmee samen hebben we gekeken dat we met efficiënter naar je voedselproductie uh, kijken. Je hele productieproces. Hoe wij um, zo min mogelijk inkopend nodig hebben. Was het moeilijk om de directie te overtuigen van de hogere inkoopkosten? De, in eerste instantie hogere inkoopkosten? Um, in eerste instantie natuurlijk, want het is weer wat anders. <laughs> ja, het, is... het wijkt af, dus ja. dat vindt men al lastig. Ja, maar uh, nou, we doen het nu al zes jaar met volle tevredenheid. Dus. Ja. Precies. Mike, de, hoe ging dat aan jullie kant? Uh, want je, dan ga je de markt op en dan zoek je die zorginstellingen... en dan loop je daar naar binnen en dan? 
En dan vertel je dat je daar zelf geboren bent in dat ziekenhuis... en dat je dus het ultieme streekproduct bent. <lacht> Begrijp ik. Maar dat is dan heel charmant, maar voor de directie niet genoeg om te tekenen. Nee, nee. kijk, wat wij hebben aangegeven is dat we de, de transparantie gaan bewaken. Heel goed laten zien waar het vandaan komt, dat het duidelijk is waar het vandaan komt. En om te kijken of we dat vliegwiel aan kunnen jagen. Ze worden toen ook gastvrije zorg met sterren. Uh, volgens mij twee jaar achter elkaar. Uh, dat was bijzonder. En als je dan een kok aan de telefoon krijgt... die gewend was om dozen door de magneton te schuiven... en nu weer vers kookte... en zo op een platform kwam te staan... dat hij de tranen in zijn ogen had staan en je gewoon bedankt... en dan zeg je gewoon van nee, maar jij bent de held. Yes. Jij hebt het gedaan, niet wij. Wij helpen je alleen maar. Het Louisbook Instituut. Uh, ik wil nog even zeggen over die, die kosten. De, de facilitaire dienst komt natuurlijk niet onder de medische kosten... De medische kosten zijn het medisch handelen. En daar ligt natuurlijk ook een groot probleem. En daar, waarom ga je het niet zien... Als zodra je gaat investeren in voeding? Want ja, die medische kosten zijn zoveel. Ik bedoel, we zitten ondertussen op 90 miljard in Nederland... of nog meer ondertussen, die 1 procent. Ja, cure en care, alles bij elkaar. Ja, en ziekenhuizen dus, is ongeveer 20, 25 miljard. Ja, dus maar dat, dat is enorme bedragen. Enorme bedragen. En dat hele facilitaire, nou, daar kunnen ze ook over zeggen... dat is natuurlijk maar zo'n klein dingetje... Ja. Maar het is wel zoveel winst te halen. We hebben 5,6 ja. miljoen... Omdat je volgens jouw ideeën uiteindelijk minder medicijnen uh, gaat gebruiken... Ja. als je beter eet. Dus, dus we gaan door betere Stelt, voedselinkoop... Uh, uiteindelijk minder medicijnen gebruiken. Uh, de, het ziekenhuis staat nog ook nog even bij de interview. Nou, ik wil, ik wil er nog een klein dingetje tussendoor zeggen. Kijk, Socrates die zei al dat voeding het beste medicijn is. Ja. Het is dan gewoon heel vreemd dat voeding geen onderdeel van de zorg meer is... maar facilitair is. Ja... Rutger? Waarvan akte? Rutger. Uh, nou ja, wat Peter net zei van Louis Bolk Instituut, klopt dat facilitair. Maar facilitair is ook een van de makkelijkste dingen misschien wel om in te snijden. Want ja. je zorg moet je aan je patiënten blijven geven. Dus zodra er financieel versneden moet worden, is een van de makkelijkste onderdelen is de facilitaire dienst. Ja, maar betekent dat nu je zes jaar klant bent, hoe vaak is er weer een, een, een directielid bij jou gekomen en gezegd, joh, kunnen we jou nog 5% vinden? Nou, moet je komen... weer verdedigen, moet je weer je contact met dat land eens verdedigen? Eén keer eigenlijk, ja. en dat is uh, niet zo uh, heel lang geleden. We zijn nee? uh, intens bezig geweest om het uh, weer rond te draaien met uh, Mike. En het uh, moest goedkoper, Mike. We, we kwamen toch in een inkooporlogje uh, terecht? Nou, niet in een inkooporlogje, ik kan het heel goed begrijpen. Kijk, de zorg heeft op dit moment gewoon een last van personeelstekorten. En dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat is gewoon een enorme impact op hun kostenpost. En dat gaat volgens mij ook de uitdaging worden. Hè? Als we over vijf jaar kijken naar het succes van dat land is... dan is de vraag, kan je die slag blijven maken? Ja, want ik ben ook bij voetbedrijven betrokken die soortgelijke initiatieven hebben. En, en die toch echt wel struggelen. En die toch elke keer in die prijscirkel mee moeten... Ja. En dat is volgens mij de kunst, dat je blijft richten op kwaliteit... en dat je niet meegaat in de, noem maar even, een red race qua prijs. Ja. Want anders Want die kun je, je nooit winnen. Die kun je nooit winnen. En anders ben je een van de volgende voetbedrijven die ja. toch gewoon... Ja, maar, maar ik ga jullie eruit komen met het ziekenhuis? We zijn er al uit, oh, we hebben weer een nieuw contract. Ja, ja, Alleen, we hebben wel wat moeten doen en wat moeten snijden... Om in onze eigen kosten. Ja. We zijn daar... Uh, voor ons blijft ook een soort van unique selling point... dat wel ziekenhuis met lokale producten werken. We blijven een bekend beeld uitstralen naar onze patiënten in de omgeving. En dat vinden wij heel erg belangrijk, ook op de lange termijn. Dus dat is best wel lastig om korte termijn en lange termijn... moet je tegen elkaar afspiegelen. Ja, precies. De rij wordt langer bij de microfoon. Met wie heb ik het genoegen? Willem Lageweg, transitiecoalitie Voedsel. Wat je hier hoort zijn prachtige cases. We kennen er meer in onze kring. Maar wat eigenlijk ook nog in aanvulling hierop moet, is landelijk beleid. Overheid, de koepels van de zorginstellingen, andere partijen, banken ook. En daar wekken wij op het ogenblik heel erg hard aan... om die maatschappelijke kosten van voedsel zichtbaar te maken. Te monetariseren, in euro's te vertalen. Dan ontstaat er een taal waar men ook in die directiekamers mee kan praten. Dat doen we op het ogenblik met melk en met paprika's. 
en met consumptieaardappelen en volgende producten die volgen erop. Dus dat is ook maar een belangrijk punt. Heb je het dan punt. over de, de kosten die je zou kunnen besparen in de zorg? Of heb je het over nog veel breder? Uh, wat is eigenlijk een footprint van voedsel? En, en wat betekent het als iets over de wereldzee deze kant op komt? Ja, het, over welke is, stelling heb je het? het? Het is heel breed, maar je moet eerst even die externe kosten in rekening brengen. Want die worden nu verstopt en die worden elders betaald. Hè. Dus die betaalt de zorg, betaal je via de zorgpremie of via de belastingen. Dat zijn ook kosten, dus dat moet je zichtbaar maken. Dat is de ene kant. En ik kom ook even bij de boerenkant, want in dit hele verhaal zit natuurlijk ook onderbetaling van boeren nog als een probleem. Dat is ook in dit systeem een issue. Boeren krijgen te weinig, zijn gevangen in centrale ketens en moeten iedere keer eigenlijk weer voor minder uh, meer gaan leveren. En dat boereninkomen, dat moet eigenlijk ook uh, meegenomen worden in die uh, maatschappelijke kostenberekening. Ja. En dat zou met ecosysteemdienstvergoedingen kunnen. Ja. Oproep aan de landelijke uh, partijen, overheid, minister van Landbouw, anderen, om hier ook flink gas op te geven. Waarvan acte, dankjewel Willem Lagerwacht. Ik ga nog even, want ik zou het ook vinden om u nog even bij de microfoon te hebben. Uh, want u bent, uh, nou laten we zeggen, een pilotklant geweest, maar uiteindelijk is het niet gelukt. Uh, met wie hebt het genoegen? Dat klopt. Uh, Maarten van Dijk, ik ben van Omring. Omring is een uh, grote zorgorganisatie in West-Friesland en de kop voor Noord-Holland. Ja, en jullie dachten, wij willen ook wel uh, duurzame voedsel. Wij zijn een uh, innoverende zorgorganisatie die uh, graag uh, allerlei pilots draaien op allerlei gebied. Um, en wij wilden absoluut uh, ook met uh, de, de lokale boeren en uh, nou ja, het bekende product uh, aan de gang. Na die pilot is het uiteindelijk niet doorgezet. Wat nee. is de oorzaak? De hoofdreden is, uh, is niet prijsgedreven geweest. Uh, de hoofdreden was meer dat wij geografisch gezien... vrij uh, lang gerekt zijn. Wij zitten van Texel tot aan Enkhuizen. Um, en uh, wat we merkten is dat het gesprek aan tafel... waar we eigenlijk heel erg op gehoopt hebben... Uh, dat, uh, dat, dat bijvoorbeeld uh, de asperges van Texel... Ja, daar hebben de mensen uit Enkhuizen hebben daar niet zoveel mee. Dus, uh, dus daar hebben we ja, uitgebreid met Mike over gesproken. Uh, en we staan ook zeker voor de toekomst uh, uh, open voor ideeën. We hebben de afgelopen week daar Dus lokaal is zo lokaal dat het impact moet ja, hebben op de ja, mensen. Ja, absoluut. Uh, maar is het bij de, 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 ouderen, de ouderen die in die zorginstellingen wonen... ook niet zo dat ze gezonder blijven bij het gezonde eten? Dat is ook een argument. Dat, dat is absoluut een argument. Uh, ik ben ook van overtuigd dat uh, voeding uh, een medicijn is. En dat, uh, dat, er, uh, um, dat er zeker... Uh, um, beter gegeten wordt op het moment dat het smaakvoller is. Alleen wat we merken is dat... uh, wij koken uh, gekoppeld. Dus dat betekent dat we echt nog koken vandaag voor vandaag. En dat ook de koks daarin een grote rol speelt. Dus dus het is is complexer dan je denkt. En en lokaal, uh, je moet echt heel lokaal zijn. Helemaal tot slot nog eventjes. Uh, Hoe voorzie je de toekomst van het bedrijf eigenlijk, Mike? Waar beweegt het naartoe? Nou, uh, wij zien de toekomst als in het voorbeeld wat we nu uh, willen naar buiten brengen met uh, ministerf en, uh, en PNMS. Uh, wij denken dat het belangrijk is dat je de juiste uh, fundering legt onder uh, het werk wat je gaat doen. En dat is gewoon superbelangrijk dat er uh, maatschappelijk verantwoord inkopenbeleid komt. Dat er MVO-beleid komt. Dat er voedselvisies komen binnen de zorginstellingen. Wij missen dat eigenlijk nog heel erg. Dat is ook onderkend door deze zorginstelling. We gaan nu met TrioCare, met Louis Bollek Instituut en Atlantis Handelshuis... gezamenlijk met deze zorginstellingen deze beleidstukken opstellen. Zodat we dat kunnen verankeren in hun bestuur. Maar ook dat de inkoper met de juiste opdracht naar buiten ja, toe gaat. Dus je wil je wil naar een hoger level toe. Een meer soort van consultancy, kennis, eh, denken. Ook gaan ontwikkelen. Wordt dat lastig als ondernemer die gewend is om zijn handen uit de mouwen te steken en gewoon te doen? 
Nee, want wij zijn een samenwerkende partij. Dit is wat wij kunnen. Ja. We staan daarvoor. We willen dat graag bij, op andere plekken ook doen. Dan krijg je de impact waar wij achteraan willen. Nou, leuk dat je dat uh, in ieder geval met ons wilde delen. Hoe houdt je je rugrecht uh, als je afwijkt van de standaard nou? Dat valt niet mee. Dat begint al bij de notaris en de bank. Maar als je ondernemend bent, dan zoek je die creatieve oplossingen. Dan vind je je aandeelhouders die ook een betere wereld willen. Dan zijn er zelfs manieren om launching customers binnen te halen... als je er maar geboren bent. En dan kan het een succesvol bedrijf worden. Maar blijf ontwikkelen, want uiteindelijk gaat dat land... Dus, dus ook de kenniskant op om te zorgen dat die breder in het veld en in Nederland uh, die kennis uh, uit kan dragen. Dankjewel dat we hier uh, mochten zijn. Directeur van Atlantse Handelshuis Mike Venekamp en uh, Erik Kintgroen. Adviesbureau Kruger schrijft van het boek Zwaar Weer Ondernemer. Dank Erik dat je erbij wilde zijn. Dat was hem alweer jongens. BNR in Bedrijf. De volgende aflevering van BNR in Bedrijf staan we in Alblasserdam. Onder de rook van Rotterdam. Of je even een paar duizend euro aan bitcoins wil neerleggen voor je gehackte bedrijfssysteem. Nou, dan horen we alles dus over de risico's, de gevaren en tips rondom cyber voor ondernemers. Kom langs, praat mee. Meld je aan via bnr.nl slash in bedrijf. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag. BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.